0: Herzlich willkommen bei Wiederhören. Mein Name ist Anna Löffler. Diesmal möchte ich Ihnen den ersten von zwei Teilen unseres Podcasts über Josef Hoffmann präsentieren. Josef Hoffmann, 1870 bis 1956, zählt als Architekt, Designer, Lehrer und Ausstellungsmacher zu den zentralen Figuren der Wiener Moderne und der internationalen Lebensreformbewegung um 1900. Schönheit durch Gestaltung in das Leben seiner Kundschaft zu bringen, war für ihn gleichbedeutend mit ästhetischem und sozialem Fortschritt. Mit der bisher umfassendsten Retrospektive zu seinem Gesamtwerk würdigt das MAG in Wien vom 15. Dezember 2021 bis 19. Juni 2022 das eindrucksvolle Schaffen Josef Hoffmanns. Ich hatte Gelegenheit, mich mit dem Kunsthistoriker Matthias Böckel zu unterhalten, Professor für Geschichte der Architektur an der Universität für Angewandte Kunst, einem der Co-Kuratoren der Hoffmann-Ausstellung im MAK. Herr Professor Böckel als Einstiegs- Gedanke, vielleicht habe ich gefunden, von Fritz Wotruba, der hat 1945 gesagt oder geschrieben, ein ebenso verwöhnter wie missverstandener Baukünstler. Warum war denn der Hoffmann verwöhnt und, und, und warum war er missverstanden? Wollen bestand das Missverständnis Ihrer Meinung nach?
1: Ja, man kann schon sagen, dass Hoffmann verwöhnt war unter Anführungszeichen in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zumindest, weil er. Innerhalb von sehr kurzer Zeit, gleich am Beginn seiner Karriere, sehr große Erfolge gehabt hat, sehr viele Planungs- und Bauaufträge erhalten hat und auch die Möglichkeit gehabt hat, die Wiener Werkstätte mitzubegründen, also die Produktivgenossenschaft für kunstgewerbliche Produktion. Und äh, viele Aufträge, viele Auftritte in Ausstellungen, viele Präsentationen haben zu der Zeit stattgefunden. Also es ist ihm tatsächlich alles zugeflogen, wie man äh, sagen könnte, getragen eben von einer breiten Klientel, von einer Klientel, die im sehr wohlhabenden äh, Bürgertum situiert war, eine generation die von der lebensreformbewegung auch inspiriert war das waren junge leute die die erben der großen vermögen der gründerzeit gewesen sind und ähm, aus diesem materialismus der gründerzeit mit einem neuen idealismus hinaus wollten sich mit kunst umgeben haben eben transzendenz wenn man so will oder zumindest Bedeutung oder Sinnhaftigkeit, vor allem aber gesellschaftliche Distinktion, also die Abgrenzung gegen eine ältere und konservative Umgebung gesucht haben durch Kunst, durch die Gestaltung einer Lebenswelt, ihrer Umwelt, aus ästhetischer Perspektive, mit ästhetischen Ansprüchen und all das konnte Josef Hoffmann erfüllen. also Insofern war er von seiner Klientel, von seiner Umgebung tatsächlich verwöhnt. Er hat ja auch sehr früh eine sehr einflussreiche Position als Lehrer erhalten an der Wiener Kunstgewerbeschule ab 1899. Also es ist tatsächlich eine Aufbruchsbewegung gewesen, in der alles zu gelingen schien. Und die andere Charakterisierung als äh, missverstanden, die kann man eigentlich auch sehr gut nachvollziehen, weil Josef Hoffmann zum Beispiel im äh, Kontext der internationalen Architekturavantgarde ja immer unter seinem Wert äh, diskutiert äh, und äh, rezipiert worden ist. Man hat in diesem Bereich eigentlich immer die Designarbeiten von Josef Hoffmann im Vordergrund gesehen, also seine kunstgewerblichen Entwürfe und weniger erkannt, dass er als Architekt sehr fundamentale Innovationen geleistet hat im Bereich des Einfamilienhauses, im Bereich überhaupt des privaten Wohnens für gehobene Ansprüche aber vor allem auch im Bereich der Ausstellungsgestaltung. Hoffmann war jener Architekt, der die Kunstausstellung und die Designausstellung und äh, die Ausstellung von 1 zu 1 Architekturmodellen in gesamthaften Präsentationen zum ersten Mal im großen Maßstab realisieren konnte unter einer einheitlichen ästhetischen Gestaltung wo der Höhepunkt dieser Entwicklung die Kunst schon 1908 in Wien war. Also auf diesem Sektor hat er vieles pionierhaft entwickelt, den österreichischen Pavillon auf der Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925, den Österreich-Pavillon in der Werkbundausstellung in Köln 1914 und viele andere Beispiele, wo er die Ausstellung von eins zu eins Modellen moderner Umweltgestaltung in allen Bereichen wirklich exemplarisch präsentiert hat. Also diese Schilderung von Wotruper ist zweifellos zutreffend.
0: Es ist ja gerade hier im Haus diese große Hoffmann-Ausstellung natürlich, aber es gab ja auch schon früher Ausstellungen, die er gestaltet hat hier im Haus. Mhm. Ähm, Also 1920 Mhm. die die, die Kunstschau, 1930 war die die Werkbund-Ausstellung und so weiter. Und und, dann im Katalog wird darauf abgestellt, dass sich eben aus dieser Tradition, die Hoffmann selbst auch begründet hat, auch eine gewisse Schwierigkeit ergibt, was die Ausstellungsgestaltung angeht. Ich zitiere jetzt mal den Katalog. Also Andererseits darf eine dokumentarische Schau über Josef Hoffmann keinesfalls als ästhetisches Ereignis oder gar als konkurrierendes Parallelkunstwerk inszeniert werden. Was ist denn da das Problem?
1: Ja, diese Einschätzung bezieht sich auf die Möglichkeiten, wie man das sehr breite und sehr reiche Övre von Josef Hoffmann heute in einer Ausstellung präsentieren kann. Das Problem, das sich dabei stellt, ist, dass ja eben Josef Hoffmann selbst ein Pionier der Ausstellungsgestaltung als eigenständiges künstlerisches Medium gewesen ist und dass er selber Zahlreiche Ausstellungen von Kunst, Kunstgewerbe und Architektur, der KIMT-Gruppe beispielsweise oder natürlich auch der Wiener Werkstätte oder der Kunstgewerbeschule, entwickelt und geplant und realisiert hat und dabei sehr präzise ästhetische Standards gesetzt hat, einen jederzeit wiedererkennbaren Stil auch der Ausstellungsgestaltungen, einen reduzierten, klaren, eleganten Stil. Und das wirft für uns heute das Problem oder zumindest die Überlegung auf, dass wir natürlich diese höchst qualifizierte Art von Ausstellungsgestaltungen, diesen konkreten Josef Hoffmann-Stil, nicht äh, imitieren können. Das wäre natürlich ein bisschen respektlos dem Josef Hoffmann gegenüber, wenn wir heute beispielsweise versuchen würden, Josef Hoffmann in einer Hoffmannesken Gestaltung äh, zu zeigen. Das heißt also, wir müssen etwas Eigenes, etwas Zeitgenössisches für unsere Gegenwart formulieren und äh, das darf allerdings nichts Übergestaltetes sein weil äh, sonst mit äh, sehr forcierten und äh, in den Vordergrund tretenden Formensprachen eine Konkurrenz zu den äh, Formen und äh, Werken von Hoffmann unvermeidlich äh, entstehen würde. Und das sollte natürlich auf keinen Fall passieren. Man kann nicht Kunstwerke quasi mit anderen Kunstwerken konkurrenzieren. Und äh, daher muss eine Hoffmann-Ausstellungsgestaltung natürlich sehr reduziert sein, sehr sachlich sein, sich im Hintergrund halten und äh, eher die Themenführung unterstützen, als sich sozusagen laut selbst äh, zu Wort zu melden. Mhm. Und ich glaube, mit der Ausstellungsgestaltung unserer Josef-Hoffmann-Retrospektive im MAG durch äh, den Architekten Gregor Eichinger ist uns das sehr gut gelungen.
0: Mhm. Ich wollte mal auf das zurückkommen, was Sie am Anfang gesagt haben, über diese ästhetische Komponente also im Schaffen von Hoffmann, also was da sehr im Vordergrund stand. Das Schöne als solches, es gibt auch diese Querverbindungen zur Arts-and-Crafts-Bewegung bei ihm, also dieser, dieser Glaube an die heilende soziale und wirtschaftliche Kraft der Schönheit. Können Sie mir da was dazu sagen? Wo da die Querverbindungen waren und das Umfeld?
1: Ja, also Josef Hoffmanns Überzeugung, dass... Durch Schönheit auch ein gesellschaftlicher Heilungsprozess entstehen kann oder zumindest, dass unserem Alltag durch Schönheit Würde verliehen werden kann. Und zwar jedermanns Alltag, nicht nur jenem der oberen 10.000. Diese Vorstellung hat eine gewisse Tradition. Sie kommt aus der Lebensreformbewegung. Der Zeit um 1900 und hat ihre Wurzeln in der Arts and Crafts Bewegung in England, die wiederum als Kritik auf die Industrialisierung entstanden ist. Im Mutterland der Industrie in England haben sich die Schattenseiten der Industrialisierung als erstes gezeigt, die Entfremdung des Menschen von seiner Arbeit, Die Überflutung der Umwelt äh, mit billigen und äh, wertlosen und äh, oft auch dysfunktionalen und hässlichen Industrieprodukten, die nur um des Profitswillen hergestellt werden, all das ist zum ersten Mal in England massiv als Problem äh, wahrgenommen worden, weil England die am weitesten entwickelte Industrienation gewesen ist. Und hat die Entstehung der Arts and Crafts Bewegung ausgelöst, die eben die industrielle Produktion ersetzen wollte durch die alte handwerkliche Produktion, die sich sogar mittelalterliche Gesellschaftsordnungen als neue Möglichkeiten oder als Chancen vorgenommen hat, die Entfremdungen der Industriegesellschaft zu überwinden. Diese Vision ist in vielen Schriften der Autoren dieser Bewegung niedergelegt worden, beispielsweise in dem Roman News from Nowhere von William Morris, wo er eine visionäre Gesellschaft der Zukunft zeichnet, die nach einer Revolution, in der die Industrie abgeschafft worden ist, den Menschen wieder Sinnhaftigkeit und eine Identifikation mit ihrem Alltag und mit ihrer Lebensführung ermöglicht, indem die eben handwerklichen Betätigungen und künstlerischen Betätigungen nachgehen und vor allem auch vielen verschiedenen, sprich das Prinzip der Arbeitsteilung wurde kritisch hinterfragt. Ein Künstler sollte auch Handwerker sein und womöglich auch noch intellektueller also die Limitierung auf ein bestimmtes Segment der Produktion, wie das eben charakteristisch für die Industriegesellschaft ist, die sollte zugunsten ganzheitlicher Zusammenhänge überwunden werden. Und all diese Vorstellungen, wie sie in dem Kreis um Morris und äh, Ruskin und einige andere kultiviert wurden, die sind am Kontinent äh, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sehr intensiv rezipiert worden. Die äh, jungen zentraleuropäischen Designer und Architekten der Zeit um 1900 haben davon in internationalen Ausstellungen erfahren, aber auch in Medien. Damals sind ja die Kunstzeitschriften und Design- und Architekturzeitschriften als neues Medium aufgekommen und das Wichtigste davon war, Das Studio, also eine Londoner Zeitschrift über Design und äh, Architektur, modernes Design natürlich und moderne Architektur, in der eben die Werke von Macintosh, von äh, William Morris äh, und vielen anderen breit publiziert wurde und äh, die auch im Jahrhundertwende viel gelesen wurde und äh, aus der auch beispielsweise ein Josef Hoffmann sehr, sehr viele Anregungen bezogen hat. Und aus diesem Grund hat man auch in der Sezession schon sehr früh versucht, den Kontakt zur englischen Szene herzustellen. Und es ist ja den Sezessionisten gelungen, schon 1900 Charles Rennie Mackintosh nach Wien zu holen, eine Ausstellung mit ihm zu gestalten. Mackintosh hat dann auch für Fritz Werndorfer, einen der drei Gründer der Wiener Werkstätte, ein eigenes äh, Musikzimmer in äh, dessen Villa eingerichtet. Also diese Kontakte wurden systematisch gesucht, hergestellt und kultiviert, so wie ja überhaupt die internationale Vernetzung der Sezessionisten ein zentrales Thema, eine zentrale Methode ihrer Strategie war, in der Öffentlichkeit eben das moderne Leben durch moderne Kunst zu präsentieren.
0: Der modernen Stil, der vom Bauhaus ausging, hat sich Hoffmann ja eher widersetzt. Also der, der war ja nicht der Einzige, Adolf Loos und, und, und Josef Frank waren ja auch eher da sehr kritisch. Aber denen hat das dann nicht so gut gehabt. Wo, wo war denn der Widerspruch im Ansatz, der Gegensatz?
1: Ja, man muss mal grundsätzlich die Chronologie zurechtdrücken. Es wird ja immer wieder die moderne Architektur und modernes Design mit dem Bauhaus identifiziert. Das ist natürlich eine völlig unzulässige Reduktion und auch grundsätzlich falsch, weil das Bauhaus ja auf Ideen und auf einem Formenrepertoire und auf Methoden aufgebaut hat, die lange vorher schon in anderen Zentren der Moderne entwickelt wurden insbesondere in Wien. Das Bauhaus äh, wurde ja bekanntlich von Walter Gropius gegründet äh, 1919 und Gropius war um 1910 lange Zeit äh, in Wien, war ja immerhin auch mit einer Wienerin äh, verheiratet, mit äh, Alma, die dann äh, ja auch Werfel und andere äh, geheiratet hat, die berühmte Alma-Gropius-Maler-Werfel. Also da gab es ganz intensive Beziehungen zu Wien und äh, die Wiener Kunstgewerbeschule war ja ein Modell einer modernen Kunstschule. Es gab natürlich in ganz Europa viele Kunstschulen, aber so gut wie keine um 1900, die sich bereits vollständig der Moderne verschrieben hätten. Äh, die meisten Kunstschulen waren ja traditionelle Akademien, wo das berühmte beaux ideal gepflegt wurde, also im Prinzip eigentlich nach, nach romantischen, historistischen und anderen kulturellen Vorstellungen, symbolistischen zum Teil auch gearbeitet wurde. Die radikale Modernität, also sowohl in der Lebenshaltung als auch in der Ausdrucksweise, die sich dann zum Beispiel mit ganz reduzierten Formen, dem Quadrat und anderen dargestellt hat, die ist äh, offiziell an keiner Kunstschule um 1900 noch äh, gelehrt worden. Das hat sich erst viel später in den 20er Jahren durchgesetzt. Nur in Wien ist es äh, dem großen Architekten Otto Wagner gelungen, dem Begründer der Wiener Moderne, in seiner Funktion als Kuratoriumsmitglied des Museums für Kunst und Industrie durchzusetzen, dass an der Kunstgewerbeschule, die ja Teil des Museums war, nach einer Pensionierungswelle der Gründergeneration eine Reihe von äh, jungen Künstlern berufen wird als Nachfolger für diese emeritierten äh, Gründerzeitprofessoren, die ja alle noch in der Ringstraßenkunst und tief im Historismus verankert waren und das auch so gelehrt haben. Und äh, hier ist es ihm eben gelungen, gleich eine ganze Generation von radikal modernen jungen Künstlern als äh, Professoren an der Kunstgewerbeschule zu implementieren, allen voran Josef Hoffmann, einem seiner Schüler, aber auch Kolomoser und äh, einigen anderen. Und so ist es dann eben gelungen, die Wiener Kunstgewerbeschule praktisch äh, umzudrehen im Sinne der Ideale der Moderne, die in Wien in, diesem, äh, in dieser Zeit ja durch die Sezession repräsentiert war und äh, diese neuen Ideen sehr, sehr früh schon einer ersten neuen Schülergeneration zu vermitteln, die dann ihrerseits, nachdem sie ja eine Kunstgewerbeschule war, also eine Designschule, Design und Architektur, die ihrerseits durch eben genau diese Arbeit für gewerbliche und industrielle und bauliche Produktion diese Ideale sehr schnell hinaustragen und verbreiten konnte. Mhm. Abgesehen davon sind auch einige der Schüler dieser ersten modernen Generation, wie zum Beispiel Otto Brutscher, dann ihrerseits wieder als Professoren hier an der Kunstgewerbeschule berufen worden, so sodass sich hier sehr schnell, noch vor dem Ersten Weltkrieg, die Moderne breit und offiziell institutionalisiert durchsetzen konnte. Und genau das war es ja, was äh, Walter Gropius hier in Wien erlebt hat. Auch die revolutionären Lehrmethoden, das Erste, was Josef Hoffmann neu in äh, seiner Fachklasse für Architektur gemacht hat, nachdem er sein Amt angetreten war, war, dass er mal sofort das Studium nach historischen Formen gestrichen hat, was ja früher eigentlich der Kern der Ausbildung gewesen ist. Also die Schüler mussten ja nach historischen Ornamenten zeichnen, sehr intensiv und äh, ausdauernd. Und bei Hoffmann stand genau das Gegenteil im Mittelpunkt, nämlich die individuelle Kreativität, äh, die sich eben nicht in Form von historischen Formen ausdrückt, sondern in Form von oft abstrakten Formen, von geometrischen Formen, von Formen, die frei erfunden sind. Und das war seine Entdeckung und seine Revolution, das individuelle kreative Potenzial des Einzelnen. Das war der einzige Parameter, den er gelten hat lassen für eine relevante Kunstproduktion. Also Er hat der Individualisierung zum Durchbruch verholfen und gleichzeitig auch für die Produktion gesorgt. Sprich, man hat also auch mit Werkstätten versucht, gleich direkt in die Produktion zu gehen. Die Schüler mussten lernen, wie man korrekt und vor allem für Handwerker umsetzbar entwirft für die verschiedenen kunstgewerblichen Techniken. Und all das hat das Bauhaus Man kann ohne weiteres sagen, eins zu eins kopiert, den Werkstättengedanken, den Gedanken der individuellen Kreativität, den Gedanken der Materialgerechtigkeit, alle diese zentralen Elemente der modernen Kunstschule, wie sie Hoffmann ab 1899 hier in Wien implementiert hat. Also so gesehen kommt äh, zuerst die Wiener Moderne mit ihrer Kunstgewerbeschule und dann erst als eine Folge davon das Bauhaus. Dass sich das heute im globalen Kunstdiskurs ein bisschen anders oder mit anderen Schwerpunkten darbietet, ist auch eine Tatsache, mit der wir uns beschäftigen müssen. Aber aus diesem Grund muss man eben noch sehr viele Josef Hoffmann-Ausstellungen machen. Sie haben ja vorhin schon gesagt, also äh, es war Hoffmann ja sehr wichtig, das Schöne äh, eigentlich
0: der Allgemeinheit zugänglich zu machen und nicht nicht nur für die Elite der Dagobert Peche hat in dem Manuskript zur Reform der Wiener Werkstätten 1922 geschrieben, dass das Wesen der Hofmannschen Kunst, welche ich egoistisch nenne, das war ja nicht negativ gemeint, sondern da, da ging es ja meinen Verständnis nach auch darum, die Schönheit als solche in den Mittelpunkt zu stellen und eben die Zweckgebundenheit, die reine Stückwerte davon zu trennen. Aber es gab ja schon auch, glaube ich, den Vorwurf damals, dass eben doch eine Luxusproduktion, im Mittelpunkt der Wiener Werkstätte stehe. Wo verliefen damals denn diese Linien im Diskurs?
1: Also da muss man auch einiges klarstellen. Das Diktum vom Egoismus im Zusammenhang mit der hoffmannschen Kunstproduktion oder überhaupt der Kunstproduktion der Wiener Werkstätte ist äh, ja nicht bezogen äh, auf einen Egoismus im Sinne des Suchens des eigenen Vorteils, sondern äh, im Sinne... Dessen, das für Hoffmann im Mittelpunkt gestanden ist, ästhetisch kompromisslose Kunst zu produzieren. Auf Basis eben der individuellen Kreativität. Und diese Individual oder individuelle kreative Produktivität, die duldet natürlich keinerlei Kompromisse wenn die quasi kompromittiert wird durch externe Interessen, dann ist es keine Kunst mehr. Und Hoffmann hat alles diesem Ideal der unkompromittierten Kunstproduktion untergeordnet. Und so kam es dazu, dass ihm auch dieser sogenannte Kunstegoismus auch von anderen Autoren im Übrigen zugeordnet oder zugeschrieben wurde, nicht im Sinne eines Vorwurfs, sondern eher sogar im Gegenteil im Sinne einer Anerkennung, dass die Kunst das Ego ist und er es geschafft habe, diese zentrale Position des künstlerischen Anspruchs niemals in Frage zu stellen durch alle seine Werke über Sechs Jahrzehnte künstlerische Produktion hinweg. Also das steht hinter diesem Diktum vom Kunstegoismus und die Frage der sogenannten Luxusproduktion der Wiener Werkstätte ist auch im Prinzip entkräftbar, weil die Wiener Werkstätte ja sehr wohl versucht hat, in ihren späteren Jahren auch Entwürfe für Serienproduktion zu liefern, beispielsweise Möbelentwürfe für die deutschen Werkstätten in Dresden und andere fabriksmäßige Produktionen. Sprich, man wollte sehr wohl in die Breite gehen. Allerdings war das ein organisatorisches und ein wirtschaftliches Problem und ein Problem auch der Marktnachfrage, weil man ja zunächst begonnen hatte, mit der Produktion für individuelle Bedürfnisse einzelner sehr wohlhabender Kunden zu beginnen. Also beispielsweise die Architektur und auch die Ausstattung des Sanatorium Purkersdorf in der Nähe von Wien ab 1903, gleich nach der Gründung der Wiener Werkstätte oder als Hauptwerk dann natürlich die Gesamtausstattung des Palais Dochlet in Brüssel, das 1905 bis 11 realisiert wurde. Also da hatte man alle Hände voll zu tun sozusagen mit dem Aufbau der Produktionskapazität für diese Großaufträge. Da waren ja eine Vielzahl von Künstlern und Handwerkern daran beteiligt. Und äh, zu diesem Zeitpunkt war es sozusagen schlicht technisch und betrieblich noch nicht möglich, für eine größere industrielle oder zumindest fabriksmäßige Produktion zu liefern und zu entwerfen. Die Wiener Werkstätte hat das aber keineswegs moralisch ausgeschlossen. Sie war natürlich eine industriekritische Bewegung, die allerdings ihre Kritik vor allem auf die mangelnde Qualität der Industrieproduktion gerichtet hat, sprich auf die mangelnde technische, funktionale und allen voran natürlich ästhetische Qualität. Wenn es möglich gewesen wäre, mit Industriepartnern diese technisch-funktional-ästhetische Qualität herzustellen, auch in mechanischen Produktionsweisen, dann wäre die Wiener Werkstätte zweifellos mit von der Partie gewesen und hätte mit solchen Unternehmungen zusammengearbeitet und hat's ja auch dann teilweise getan. Nur ist dann eben auch ein bisschen die Zeit davon gelaufen. Nach diesen ersten großen Erfolgen kam ja gleich der Erste Weltkrieg und damit war die Klientel der ersten Generation sozusagen Praktisch ausgelöscht, wurden ja viele Vermögen vernichtet am Ende des Ersten Weltkriegs, sodass eine ganz andere Nachfragesituation plötzlich entstanden war und ganz allgemein auch die breite Produktion von Qualitätsprodukten für den Alltag sich als schwierig erwiesen hat weil insgesamt die Population nach dem Ersten Weltkrieg nicht nur die oberen 10.000, sondern eigentlich alle Gesellschaftsschichten ja finanziell sehr viel weniger potent gewesen sind als vorher. Gegen Ende der Wiener Werkstätte hat sich allerdings dann bereits äh, tatsächlich, beispielsweise in der Produktion äh, von Textilien oder von Möbeln, wie vorher erwähnt, diese mechanische und quasi semi-industrielle Produktionsweise eröffnet. Die Wiener Werkstätte hat das auch geliefert. Allerdings war es dann schon wieder zu spät sozusagen, weil dann kam die Weltwirtschaftskrise 1929 und deren Folgen haben dann der Wiener Werkstätte quasi auch den Todesstoß gegeben, sodass sie 1932 in Konkurs gegangen ist. Mhm. Und Josef Hoffmann hat aber Zeit seines Lebens, seines restlichen Lebens, immer wieder versucht, die Wiener Werkstätte wiederzubeleben. In äh, den darauf folgenden sehr verschiedenen Regimen, während des österreichischen Ständestaats, äh, während der NS-Zeit und sogar in der Nachkriegszeit in der Zweiten Republik, hat er immer wieder versucht, diese Organisation in anderer Form wieder aufzubauen, dass eben mit dem direkten Kontakt zwischen Künstlern, also Entwerfern, und ähm, Ausführenden, also Handwerkern, die idealerweise unter einem Dach arbeiten, diese Qualitätsproduktion wieder aufgenommen wird. Das ist ansatzweise gelungen im Kunsthandwerkverein beispielsweise, der in der NS-Zeit äh, gegründet worden ist unter den Auspizien der Stadt Wien, und auch in der Nachkriegszeit, wo dann die österreichischen Werkstätten ähnliche Organisationsformen weiterentwickelt haben.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Zur Ausstellung Josef Hoffmann 1870 bis 1956, Fortschritt durch Schönheit, ist eine umfangreiche Publikation bei MAC Wien und im Birkhäuser Verlag Basel erschienen. Herausgegeben von Christoph Thun-Hohenstein, Matthias Böckel, reinald Franz und Christian Witt-Döring. Mit Beiträgen von Matthias Böckel, Elisabeth Böckel-Klamper, Reinhard Franz, Annette Freitag, Sebastian Hackenschmidt, Otto Kopfinger, Markus Christian, Christopher Long, Klara Niemetschkova, Andreas Nierhaus, Jan Norman, Eva Maria Oros, Adrian Prieto Fernandez, Ursula Prokop, Lara Steinhäuser, Valerio Terraroli, Wolfgang Tillmann, Christoph Thun-Hohenstein und Christian Witt-Döring. Das Buch ist erhältlich im Mac Design Shop. Damit darf ich mich auch schon wieder von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören!